0: México y encontrarnos con Elian Gómez. Elian cocina la identidad y el lenguaje que definen tu estilo de comunicación para que destaques de la multitud y atraigas a clientes que lo aprecien lo que venden. Promueve tus productos y servicios gastronómicos con la escritura y hoy he copiado literalmente lo que pones en tu LinkedIn para presentarte porque tú eres especialista en esto y yo soy un principiante. Bienvenida, Elian, a Mundo, mundo Estelero, y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
1: Gracias a ti por invitarme y tenerme en cuenta para tus invitadas.
0: Cuéntanos qué es lo que haces para tus clientes, exactamente.
1: Bueno, eh, yo soy redactora publicitaria, o lo que se conoce como copywriter, y eh, estoy especializada para profesionales de la gastronomía y pequeños negocios. Eh, les ayudo a crear lo que es la identidad verbal y luego redactar textos publicitarios. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen una, eh, no sé cómo decirlo, me pasó a mí con mi emprendimiento de panques, tienen como una pata que les falta en, el, en la comunicación y esa es la parte de la escritura, cómo se expresan ellos para vender para comunicarse con sus clientes, para interactuar, para crear una relación que incluso eh, sea memorable y fomente la fidelización eh, y sobre todo que encaje. O sea, que no seas ni muy serio, ni muy eh, coloquial o, o déspota. O sea, que no te salgas, pero que encaje, que haga ese, como le dicen, match con el sí, cliente sí. y con pues, propia personalidad de o tuya o de tu negocio, ¿no? Que cada, al final cada uno eh, mete ahí la pequeña, la sazón de, de su personalidad.
0: Es cierto que ahora eh, vivimos en un mundo ¿no? donde la imagen ha cobrado un, es un, eh, un sitio preferente ¿no? a la hora de vender un producto, pero las palabras que se han quedado un poco olvidadas vuelven a, a tener importancia a la hora de vender el, los productos, ¿no? En las páginas web. Eh, incluso, no sé, en las cartas, no sé, en todos los sitios donde hay donde está la escritura cada vez tiene más importancia lo que dices y sobre todo cómo lo dices, ¿no? A la hora de, 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 de dejar una marca no en, en los clientes. Esto a mí me llama mucho la atención, de hecho, estoy encantado que estés aquí hoy con nosotros porque yo me dedico a vender, pero yo vendo hablando, no vendo escribiendo y me parece algo complejo y siempre me ha costado mucho todo lo que son, incluso ahora con el podcast, no, hacer los textos de presentación me, para mí es un quebradero de cabeza y me agrada mucho tener a alguien que lo haga tan fácil como tú ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo recoges la información de los clientes? ¿Cómo, haces, cómo te generas tú o, o, o ves la identidad de tus clientes para luego expresarla en palabras?
1: Bueno eh... Para definir la identidad verbal antes de un texto, eh, tengo que pasar siempre por la fase de investigación. Entonces, tengo un cuestionario un, que se le llama brief y se lo entrego al cliente. Eh, una vez, le doy unos 12 días aproximadamente para que me lo responda y después nos reunimos para hablar de sus respuestas. En caso de que la persona tenga dudas, pues ahí entro yo y le, o nos reunimos antes y explico... ¿De qué se tratan? ¿Qué es lo que no entiende? Porque sucede que nosotros mismos a veces no sabemos cómo comunicar. Eh, tenemos fallas, yo también he tenido. Y ya de ahí voy investigando lo que es el contexto, el sector, la parte interna del negocio, eh, los clientes del cliente y la competencia, por supuesto, porque también hay que ver cómo se comunican los otros cómo hablas tú y cómo podrías tú encajar para que tengas una buena aceptación. Y a partir de ahí se crea la personalidad, la voz, el tono. O sea, lo puedo resumir, pero realmente es un trabajo que me toma unos dos meses o tres, dependiendo del proyecto, qué tan grande sea, la necesidad. Y hay otra cosa que quisiera recalcar, o sea, tener una identidad verbal, un estilo de comunicación, no sirve solo para el mundo digital, para escribir en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Eh, sirve para eh, enviar emails a un cliente pues, como agradecimiento, eh, para enviar tu newsletter. Eh, sirve para comunicarte con proveedores, colaboradores. El protocolo de interacción que tienes en la parte física del local, eh, también hay frases de marca tus folletos eh, el menú incluso entonces todo eso eh, eh, todo eso es identidad verbal no es solamente lo que está escrito en la web que claro en el mundo digital se enfoca ahorita a web pero sí. hay mucho más la creación de contenido en distintas plataformas también forma parte de ¿eh? pero que no es solamente en la parte digital o sea engloba lo que es es la mitad de la identidad de la marca, porque la otra mitad es la identidad visual.
0: Yo lo que tengo claro es que no sé cómo serán otros sectores, pero en el sector hostelero, ¿no? Por ejemplo, definir un plato, ahora que estamos con, con todo esto de la nueva la cocina de autor, etcétera creo que es muy importante, ¿no? El, si en el En la carta, el definir el plato de una manera que sea atractiva y que además diga eh, o exprese de una manera corta también el, todos los procesos que hay detrás de esa elaboración, ¿no? Creo que eso es muy importante, aunque sean luego textos muy cortos, pero será el, la sutileza de decirlo de una manera u otra puede, puede hacer marcar la diferencia, no de que sea algo que sea atractivo o directamente que sea algo que no, que no sepamos ni lo que es, porque en la nueva cocina es así. ¿Cómo se consigue influir en la percepción de los clientes a través de los textos? Sobre todo eh, en el momento que vivimos, que todo es in, muy instantáneo, muy de que te salte a los ojos, ¿cómo, cómo haces que la gente se detenga a leer tus textos? Eh,
1: pues mira, esto es una pregunta, creo que vengo desafiante y que me gusta mucho porque la gente siempre dice que ya nadie lee, que la gente es tonta, nadie lee, no me hacen caso, pero eso es mentira porque no leemos nada que no nos interese. Entonces, si un e-commerce de cerveza artesanal me envía un email que solamente es una imagen de 25% de descuento en todas mis cervezas, cómprala ya, claro que no me interesa leer, pero si me mandas un asunto que eh, sea curioso y luego adentro hay una historia y luego me está saliendo con que ah, 25% y yo soy tu cliente potencial, pues es probable que yo termine comprando algo, ¿no? Entonces, el truco aquí no está en lo que dicen algunos copies. Cuando yo fui primeriza caí ahí de enamorar con tus textos. No está ahí, sino está en conocer cuál es la psicología por detrás de esa persona. Es mucha eh, comunicación inconsciente, psicología del consumidor, entender qué es lo que la gente está buscando, por ejemplo... Ahorita estoy trabajando con mi papá en unas consultorías y estábamos repasando lo que era el, el perfil del cliente ideal, le estaba ayudando cómo crearlo. Uh -huh. Y en sus respuestas yo le dije, mira, hay que leer entre líneas porque aquí cuando te dicen sabroso y delicioso, tienes que profundizar qué es eso, ¿no? Eh, porque ese mensaje es abstracto, todos dicen uh -huh. sabroso y delicioso. Y entonces la esposa dijo, ah, no, pues cremosito, ah, no, pues... Eh, grasosito, ah, pues que no, no está aguado, está durito, entonces dije, mira, incluso estas palabras con diminutivo uh -huh. son palabras que la gente usa y que tú deberías estar usando, entonces cuando tú y yo hablamos como de una misma forma, eh, pues nos interesamos el uno en el otro, después empezamos ya a interactuar más, y vemos que nos entendemos, entonces ahí viene, ah, no, pues me cae muy bien, eh, me interesa estar más en contacto. Entonces, la gente percibe eso. No lo perciben, tal vez a la primera se percibe de manera inconsciente y lo mismo pasa con los textos. Nunca, eh, creo que esta es una batalla también entre el branding y marketing, que nunca sugeriría a alguien pasarse de creativo o fantasioso, pero tampoco pecar de eh, ser demasiado duro y directo con con la redacción demasiado agresivo, entonces siempre hay que combinar los dos para que haya un balance ideal entre la creatividad y la parte de venta, porque una eh, le sirve a la otra, o sea, y yo no diría que ambas por separado funcionen, sino que juntas funcionan mejor.
0: Claro. Sí, hay hay que tener cuidado en, en, en cómo, cómo, cómo ser de directo, ¿no? Si eres muy directo y parece que lo que quieres es vender pierde un poco el, el, la magia ¿no? de, del producto sí. pero también si te pierdes en la magia del producto al final no se sabe qué estás vendiendo Exacto. Esto es verdad eh, Cuéntanos alguno de tus trabajos con los que te sientas más orgullosa
1: uh, Pues mira, creo que de lo que me siento más orgullosa es de crear mi primera narrativa el primer Brand Storytelling, eso fue en mi, en mi diplomado de branding el año pasado. Digo, eh, yo no lo sabía hacer, entonces tomé la clase y me interesé tanto. y Yo recuerdo que le invertí 12 horas el fin de semana para hacerlo. Y, y me salió y dije, wow, estoy súper orgullosa, creí que no, que iba a ser súper difícil... Y yo ya tenía ciertas nociones de storytelling porque había estudiado unos dos años antes eh, técnicas de narrativa, cinematografía, eh, guiones. Entonces ahí digamos que como que hice un pequeño clic y pude hacerlo, pero aún así te diré que es algo bastante complejo. Pero eso me hizo muy feliz el poderlo hacer una vez.
0: ¿Qué consejo le darías a los propietarios de negocios de hosteleros a la hora de, de prestar más atención a, a lo que escriben en general en sus negocios?
1: Uh, eh, bueno, esto fue un tema que escribí ayer en mi newsletter y, y yo le diría que inviertan tiempo en trabajar su identidad. Y esto lo digo como tanto como emprendedora, como copy y como emprendedora repostera que fui hace tiempo. <risa> yo pasé por alto la parte de la identidad y yo empecé a seguir a gente del marketing eh, creando mensajes para vender y casi me perdí en el ruido decía exactamente lo mismo que los demás y mi mensaje nunca llegó a nadie entonces fue, se perdió, se diluyó y ahí es lo que sucede que si no le dedicas tiempo a trabajar en lo que es la identidad de marca o sea, las bases, los pilares de cómo te perciben, a dónde voy, cuál es mi perspectiva en torno a la gastronomía, cómo quiero, eh, qué es lo que no me gusta, qué sí, a qué le presto atención, y, y más cosas, eh, tu historia, tu propia historia de marca, tu trayectoria, todo eso requiere un tiempo de introspección, y si no se lo das por la urgencia de querer vender ya y tenerlo todo ahora, te vas a perder en el ruido y es probable que sí vendas y te conozcan, pero te vas a cansar y ese despegue que tuviste se va a ir en picada hacia abajo.
0: Es verdad que como no te identifiques con algo, al final vas a ser uno más en, en un mercado además súper competitivo y que, y que es muy difícil destacar.
1: Uh -huh.
0: Vamos a hablar un poco más de, de cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque tú tienes un pasado en el sector hostelero, tú tienes una formación en gastronomía. Cuéntanos un poco tu historia.
1: Eh, sí, yo estudié gastronomía en el 2007. Creo que en ese entonces había un boom con la película de Ratatouille y algunos chefs famosos. Y bueno, yo eh, realmente llegué a estudiar eso porque yo quería viajar. Y cuando hicieron una presentación en mi escuela, Dijeron que hay prácticas pagadas y te puedes ir a resorts, playas, y dije, wow, sí, yo me quiero ir para allá, ¿no? Pero llegué a la universidad, realmente el, la gastronomía o las artes culinarias son algo bastante duro, o sea, no llegamos, o sea, el primer semestre tuvimos solo una clase básica y el resto era pura teoría de cómo manejar un negocio. Que en realidad eso fue bueno porque es una parte que todo el mundo ignora. O sea, la gente que se dedica a la comida simplemente cocinar, saltear, julianas y todo eso, y se les olvida todo lo demás. Entonces, no es solo la pasión por cocinar, sino también la gestión del negocio, ¿no? Eh, después yo me metí a trabajar siete años en cruceros, que también lo hacía por viajar, pero terminé haciendo bastante ahí. Y me reinventé en el 2010, eh, en, el, en el 2020, pero fue por una lesión que tuve en el 2019. Entonces, mi uh -huh. mi camino hacia el copy llegó por la reinvención de una lesión en el barco. Entonces, ahí llegó eh, todo ese boom, caos de y ahora qué hago, qué, qué busco. Realmente yo estaba un poco peleada con la parte de gastronomía. Me da un poco de pena decir que había estudiado gastronomía, porque todos, ingeniería, arquitectura, ciencias políticas, yo dije, gastronomía, nadie me toma en serio. Y ya a partir de eso, eh, se mezcló con el emprendimiento, me di cuenta de que me gustó, pero, o sea, como yo no obtuve los resultados prometidos al inicio, eh, fue, te diré que fue puro fracaso hasta, hasta ahora, o sea, te diré que los primeros tres años no obtuve absolutamente nada, trabajé con una persona que no pertenece a la astronomía eh, y eso me dio una parte para abrir el autoconocimiento entonces cuando yo empecé a ver eso y descubrí que realmente, o sea, el pasado tan malo que tenía en relación con la comida y la gastronomía me estaba llevando a, a esta combinación ideal de la escritura, donde yo me había encontrado, pero estaba haciendo las paces ya con la comida también. Entonces ya para mí todo tuvo sentido y hoy, si te digo, yo no aceptaría trabajar ya con otro sector, porque realmente no me gusta ni me motiva. Eh, y la verdad es que me siento mejor con la gente de la gastronomía, sean fotógrafos, ilustradores, diseñadores o dueños de negocios. Les ayudo a encontrar su identidad, a explorarla, a contar su historia y sobre todo a expresar el valor de su emprendimiento, proyecto gastronómico a través de la escritura. O sea, eso es lo que yo descubrí eh, entre el año pasado y este. Me tomó bastante tiempo y con lo que ahora me siento bastante cómoda pero no, final, no fue mi sobrecuela
0: pues. al final yo creo que con quien hiciste las paces es contigo misma y la, sí. la pelea esa con la hostelería era una pelea contra contra ti misma no el sentirte orgulloso de tu pasado hostelero y, y que creo que al final es tan, eh, hay que sentirse tan orgulloso de eso como de ser ingeniero o médico o lo que o lo que sea no y esto es lo que te hace ahora sentirte bien contigo misma y hacer lo que haces de. Porque aparte yo pienso que, que lo que haces, si no te motiva, es muy difícil transmitir, encima escribiendo algo que no te motiva. Y que no lo conoces o que no lo sientes, no sé. A mí me parece muy complicado. ¿Qué es lo que te ha resultado más complicado a la hora de, de emprender en este camino?
1: Uh, yo creo que lo más complicado, aparte de todo, hablar de mí como a, para venderme o sea, por, sobre todo creo que hacer las paces con la palabra vender eh, yo sí. tenía como que algo erróneo de ese concepto y en el barco siempre era eh, presiona, presiona al cliente para obtener tantas ventas o de plano manipula o hasta el payaso y yo competía con gente haitiana, caribeña que eran super ágiles para la venta y yo no entonces me sentía un, un poco cohibida y esto de cambiar la percepción hacia la marca, conocer que era marca personal y luego eh, ver que tú aportas valor, aunque sea como un cliché en el marketing digital, que realmente lo que tú haces le sirve a alguien eh, y le ayuda, le da un beneficio, eso fue para mí. Un cambio de mentalidad bastante grande, porque no lo aceptaba y sobre todo me veía incapaz y no, no podía. Ha sido un trabajo bastante duro.
0: Hay un tabú, hay un tabú con todo lo que se refiere a las ventas y yo te lo digo porque me dedico a esto y una de las cosas que no le gusta decir a nadie es que es vendedor. <ríe> es como algo que nadie quiere decir, todos son delegado comercial delegado... Eh, business developer a nadie le gusta decir que es vendedor somos vendedores y vender es una profesión muy bonita y es algo además necesario y hay mucha gente que, que esto no lo entiende así que lo ve como algo eh, que es malo y que, que vienen a robarte ¿no? <ríe> esto o no...
1: que es pobre imagínate
0: Exacto, que es algo vergonzoso, ¿no? ¿No? Y es, es, es verdad que esto es difícil de, de cambiar, pero yo creo que se está cambiando, que ahora hay mucha gente que está trabajando en cambiar el paradigma este del vendedor, que, que viene a engañarte con, con algo que, que es una persona que te ayuda a encontrar lo que te hace falta, incluso que te orienta eh, en este camino, ¿no? De encontrar lo que te hace falta. Uh -huh. ¿Qué es lo que te hace más, sentirte más orgullosa de, de, de emprender cada día?
1: Uh, yo creo que el autoconocimiento lo que descubrí, la relación conmigo misma o sea, ahorita emprender emprender me ha dado o sea, me ha abierto las puertas a lo que yo nunca hubiese visto si hubiese continuado en, la, en el barco o trabajando en un hotel eh, creo que la autoaceptación y el amor propio es lo que me ha dado porque he logrado cosas que nunca me hubiese imaginado como descubrir que la enfermedad tiene un origen emocional, eh, descubrir de dónde venían eh, mis malestares de la cabeza y los ojos, eh, y la relación que tengo ahorita con mi perro, eh, eso es lo que me ha dado en emprendimiento.
0: Pues sí, la verdad que lo que tiene emprender es que, como estás solo ante el peligro, es el quedarte, es, es quedarte solo, es lo que te hace ¿no? de, descubrirte a ti mismo, ¿no? Yo, a mí me sí. ha pasado al revés. Yo lo primero que hice en la vida fue, o sea, en mi vida profesional fue emprender y ahora trabajo en una empresa privada. Pero sí es verdad que cuando estás emprendiendo, estás solo ante el peligro y es cuando mejor te conoces a ti mismo, ¿no? Y, y, y trabajas también más a gusto, ¿no? Porque al final tus errores son tuyos, pero tus aciertos también. Sí. Ahora, danos un consejo, el que, no sé si el que te hubiera gustado que te dieran a ti, pero danos un consejo para todo aquel que esté pensando en emprender.
1: Uh, para todo aquel que esté pensando en emprender, yo le diría que lo primero que tiene que hacer es eh, trabajar la mentalidad. Yo aconsejo la superconciencia y tomar una mentoría de estrategia de negocio y marca personal. Eso es lo primero que le diría.
0: <risa> para que veas, ¿eh? normalmente se habla de de hacer, no sé, un plan de negocio, pero esto de la marca personal es verdad que, que a veces se nos olvida y sobre todo lo que acabas de decir también de la autoconfianza y tal, es, es brutal porque al final, por mucho que tengas un buen plan de negocio, por mucho que tengas un producto genial, como tú no estés convencido <ríe> y como sí. te vengas abajo en el momento inadecuado, al final no, no va no va a triunfar. Sí. Pues, Elian, ha sido una charla genial, me ha encantado tenerte aquí. Yo quiero que volvamos a colaborar porque en la, en la siguiente temporada intentaré hacer cosas más específicas para dar pequeños tips de cada uno de los que de los que vienen a los que han venido a visitarme a Mundo Hostelero, que estoy convencido de que tenéis muchas cosas que aportar a este sector. Te invito Gracias. a que vuelvas otro día. Y ha sido un placer escuchar a alguien que se ha encontrado en el emprendimiento y que además está feliz como se te ve.
1: Gracias. Muchas es un gracias estar aquí contigo Pablo.
0: Gracias por todo y un abrazo. Chao.